0: こんばんばはサブリボラジオです今日はですねシベリア抑留についてお話をさせていただきます。学校で習いましたよね。る通日本史で習ったのかな,なんか現代史で習ったのかなちょっとそこは覚えてないんですけど、まあ、シベリア抑留って僕もなんとなく学校で習ったのを覚えています。えーまあ、1945年第二次世界大戦が終わって、まあ、日本が負けましたってなった後にですね、まあ、日本の兵隊さんとか、まあ、中国の方に行っていた日本人たちが、まあ、旧ソ連のお、まあ、軍隊によってですね、まあ、60万人、まあ、70万人とも言われてるんですけど、まあ、それぐらいの人数がですね、まあ、こうソ連兵に捕まってで「東京ダムんい!」まあ、東京に帰してあげる、まあ、東京ダモイ、ダモイが帰国なんですけど、お前たちは東京に帰国するんだと、今から帰るんだ。だから武器は全部捨てて、この列車に乗れ、ということを言われてですね、まあ、このソ連兵に銃を突きつけられて、東京ダモイ、東京ダモイって言ってですね、その列車に乗せられた。で、まあ、多くの日本兵たちは、あこれで戦争も終わった。で日本に帰れるんだと思ったら、まあ、そのまま北北北北の方にですね、まあ、シベリアの方にですね、まあ、これシベリア抑留って言うんですけど、まあ、実際にはこれソ連全土ですね 2,000 か所のまあラーゲリ、まあ、収容所にまあ送られて、まあ、3年ぐらいですかね平均、まあ、そこで強制労働をさせられましたで、まあ、亡くなってしまった人の数はですねまあ、厚生労働省は5万5千人ぐらいっていうふうに言われてるんで,言ってるんですが、まあ、実際には6万人以上がこのソ連の地シベリアの地で、まあ、死んでしまったというふうに言われていますまあこれは完全な、まあ、国家による犯罪行為ですよねもう戦争終わってるのに、まあ、無理やりですねその人を連れて行ってですね強制労働させてですね、まあ、そのうち1割の人間を殺しているということなんでまあ、とんでもないことなんですけれども、えー、今日はこのシベリア抑留についてお話をさせていただきます。うん、でと2回ぐらいに分けようかなと思っていますまずは,はこのシベリア抑留っていうのがどういうもんだったのかというのと、まあ、もう一つはですね、まあ、今回このシベリア抑留調べるために舞鶴の,の方に行ってきました。まあ、そのお,お前大阪やろと寒い場合大阪に住んでんのやろ舞鶴なんてそんな近いもんやんということなんです、まあ実際近いっちゃ近いか、まあ、バイクで高速で1時間半ぐらいですかね、まあ、京都のさらに北、まあ、日本海の方にあるのが舞鶴ですよね。でそこにですね、まあ、実は舞鶴引き上げ記念館という、まあ、シベリアで抑留されていた人の多くがまあ帰ってきた港があります。でえー、そこにですねその当時の,、まあ、その記録、えー、多くの人がシベリアに抑留されてその後帰ってきた、まあ、その模型、まあ、どんな暮らしを強いられていたのかっていう模型とか、まあ、いろんな資料とかですね、まあ、映像音声なんかも残ってますし、えー、遺留品ですよね、まあ、その人たちが残したもの。あとまあ60万人70万人の人が捉えられていたのでまあそのご家族とかを合わせるとですねたくさんの人が関わってるんですけれどもまあそのシベリア抑留をきっかけに生まれた絵とか歌とかまあ本とかまあいろんな手紙とかそんなも展示されていますのでまあ最初はこのシベリア抑留について話をしてまあ2回目以降でまあその個別のお話とまあそこから生まれたまあ本とか歌とかまあそういうお話もしていきたいなというふうに思っています。まずはこのシベリア欲流が起こったこの歴史的なちょっと背景をですねまあちょっと勉強したので少し聞いてください。と日本はですね1905年にまあいわゆる日露戦争に勝利します。アルチック艦隊とかだったかな、まあ、そういうのを倒してですね、まあ、日本がこうロシアに勝利をするわけですよねでその後1918年シベリアの方に、まあ、いわゆる関東軍の前身となる兵隊を日本軍がまあ送り込むんですよねでその後ですね1931年に、まあ、中国の一部これまあ朝鮮半島はまあ日本が併合していましたその上側ですね朝鮮半島の上側の中国の部分に満州国というのを作りますで日本のですね国土の3倍、まあ、中国の大きな部分に満州国というのを作りますで実は1920年ぐらいに世界恐慌があってその後昭和恐慌というのがで1930年ぐらいまで日本はですね、まあ、大変な不況、まあ、その後も別にそんなに良くならないんですけど、まあ、不況になるわけですよね。でその中で例えば北海道に住んでいる人とか東北に住んでいる人たちが、まあ、その農作物もあんまりうまいこと取れないみたいな時期が続いて、まあ、そのご飯も食べれないと。子供が生まれたらですね、もうちっちゃいうちからですね、方向に出さなあかんみたいな、まあそんな大変な時期があります。で、そんな時に、まあ日本政府は、まあそれやったら東北とか北海道の人を満州に行ってよと。で、まあ満州で働いてよと。新しい国ができたんだと。で、さらにこの関東軍で、まあ一部は兵隊として戦ってよと。まあいうようなことで、北海道とか東北の多くの人が満州に渡っていきます。200 200万人ぐらいいったんっていうふうに言われてるそうで,すでまあその人たちがですね、まあ、もちろんその例えば満鉄という、まあ、満州鉄道ですよねその鉄道を作ってみたりとかあとはその関東軍に徴兵されて、まあ、兵隊として戦ったりとか、まあ、そんなふうになっていましたでまあやがて日本はですね、まあ、アメリカと戦争を始めますで1941年になってですねまあ、ソ連と日本が日ソ中立条約というのを作るんですね。まあ、日本はアメリカと喧嘩してるし、まあ、戦争してるし、ソ連はドイツと今から戦争するんだと。で、俺ら2人はさ、いろいろ戦争してるけど、俺ら2人が戦争するのはとりあえずやめようや。これ日ソ中立条約です。これができます。まあ、なんですけど、その後日本がですね、アメリカにグイグイ、グイグイやられてですね、1945年終戦の年の2月に、まあ、ヤルタ会談っていうのが行われるんですね。これあの、ソ連からはスターリンが来ました。アメリカからはルーズベルトだったかな。イギリスからチャーチルですね。まあもうあの、ヒトラー率いるドイツはもうやられかけ。で、日本も結構アメリカが追い詰めてるみたいな状況で、まあこのおそそららくその後戦勝勝国ななる、まあ、俺ら勝ち組やなとで集まってそのあ領土をどういうふうに配分するとか相談しようやみたいなことをこうソ連のヤルタという町でやりますこれヤルタ会談でそこでアメリカがまあロシアに言ったそうです、まあ、ソ連か、まあ、スターリンかだからもう今から喋る僕はアメリカのルーズベルトが喋りますねなあなあスターリン今さもう日本,に日本と戦ってんねんけどさ俺もうヒトラーもう負けかけてるやん、まあいつも,あもう終わりやんだからもうお,お前もヒトラーに勝つやんで勝ったら日本を上から攻めてくれへんとお前上から攻めてくれたらさ日本を、まあ、満州の上の方から攻めてくれたら俺もう下から行ってるから沖縄とかの方から行ってるからこれで挟め打ちになってもう完全勝利やんでもしお前が日本を上からやってくれんねやったら、日本が、まあ、降参ってなった後、樺太とか、千島列島とか、お前にあげるから。どうよし、やろうじゃないか。これスターリンですね。っていうことになったのが、まあ、やるた会談だそうです。で、困難もあってですね、まあ、ソ連は、その後、日本はアメリカにどんどんやられていくわけですよね。で、8月6日には広島に原爆を落とされてしまって、8月の9日には長崎に落とされてしまいますよね。で、8月15日には、まあ、終戦となるんですけど、そのちょい前、8月の8日にですね、はい、日ソ中立条約やめ、今から日本に参戦しますということで、まあ、こう、ある日本を上から、まあ、満州の北側、まあ、カラフトとかの方からですね、まあ、攻めていくと、まあ、いうことをしました。で日本もですね、まあ、ソ連にはですね1905年に日露戦争で買ってるんですけど、まあ、それからですね、まあ、ソ連はですね、まあ、近代的な兵器、まあ、例えばその鉄でガッチガチの戦車とかを作ってですね、まあ、そんなんで攻められたら関東軍とかももうひとたまりもないんですよね、まあ、そもそも関東軍の主力部隊なんかもですねもうみんな南方の方に、まあ、アメリカと戦うために行ってるんでまあ関東軍を支えているのはまあ、若くて東北とか北海道から来たばっかりのまだ10代後半の人とかあとはもともとですね仕事で満州にやってきた技術者の人とかまあそういう人たちが徴兵によって関東軍に入れられたんでまあ戦闘経験があんまないまあそんな人たちがまあロシアの近代的なまあ兵器まあガッチガチの戦車と戦うんですよね。そそれでで旧日本軍はですねまあそのまあ、捨て身の戦法というか、玉砕戦術みたいなんでですね、これ対戦車用嫌いだと。お前、これ持って戦車に抱きついてこい。で、自分で手り弾爆発させんねん。ほんなら、お前も死ぬけど、ロシアの戦車壊れるやろうと。お国のために散ってこい。まあ、みたいなんで、生かされるんですねで。で、まあ、日本万歳みたいなことを言うてですね、戦車に抱きついて、で、自分は対戦車用の機雷を背負ってです、ね、で自分をゅう弾で爆発させるんです。で自分もろとも対戦車嫌雷が爆発したらその爆風で戦車を攻撃する。まあ、でもやった人バラバララになりますよでここまで捨て身の戦法を使ってもですねその当時のソ連の近代的な戦車は、まあ、傷はつくけど破壊できなかったと。まあ、要は圧倒的な兵器の差があったというようなことを言われています。でまあ、そんなこんなで、まあ、日本はですね、瞬く間にソ連軍によってやられてしまいます。で、満州におった多くの人たちはですね、まあ、しかもその戦争がもう実際終わってるんですよね。8月15日に終わってて。でそれでもまあソ連はまだガンガン攻めてきて、ソ連が攻撃をやめたのは8月の23日。まあ、1週間ぐらいまあボッコボコに戦争終わってからもやられた。で、やられてからまあさらに東京ダモイ。まあお前たちは東京に返してあげるから武器を捨てろ。で、東京ダモイ。東京に返してあげるからこの列車に乗れ。と言って、まあその列車って言ってもあの僕らが乗ってるような電車ではなくて、まあそのコンテナみたいなやつですね。木でできたコンテナみたいな。そこにまあ兵隊さんとか、まあ、満州国におった日本人たちがどんどん入れられる。東京ダモイ。東京返してやるって言ってるんですけど、列車はガタゴトガタゴトひたすら北の方に進んでいく。窓もない列車です。だからまあ、どこ走ってるか基本的にわかんないんですけど、まあ、賢い日本人の人がですね、まあ、星なんかを見てですね、あれこれ、ウラジオストックとか、まあなんかその、港の方に行ってないよと。これひたすら北に行ってるよと。どこ行くんやろうねと。まあいうことになるんですね。まあそれでもまあもう武器1個も持ってないですし、まあソ連の兵隊には逆らえない。で、そのまま連れて行かれたのが、まあソ連の各地、これシベリア抑留っていうんですけど、まあ実はこれソ連の各地にあった2000カ所のラーゲリ収容所に60万人、70万人の日本人が連れて行かれます。まあ、東はですね、まあ、それこそ,その朝鮮半島の北側の辺り、まあ、まさにシベリアの方とかですね、えー、もあるんですけど、さらにこの北極海の方までにも収容所があって、むちゃくちゃ北の方ですよねで。西の方はほうはモスクワとか、ですね今のまだかウクライナとか、ああいうとこまで日本人連れて行かれました。だからシベリア抑留、シベリア抑留て言われてるんですけど、まあ、正しくはソ連抑留ですね。で一部はまあモンゴルにも連れて行かれたりしてたんですね。でまあ、ここで強制労働をさせられるわけですで、えー、っと結局亡くなってしまったのは6万人以上、まあ、1割ぐらいの人が亡くなったって言ってるんですが、まあ、その亡くなった理由っていうのが一、まあ、つは食糧不足でもう一つはまあ過酷な労働でもう一つがやっぱこうあのソ連のですね、まあ、極寒の地というまあ環境劣悪な環境この3つがまあ関わっていたというふうに言われています。で特にですね、亡くなった6万人のうちの8割は最初の年の冬に亡くなってしまったというふうに言われています。何日も何日も列車、真っ暗な列車の貨車の方に乗せられてですね、ガタンゴトンガタンゴトン連れて行かれた先にあるラーゲリ、まあ、収容所ですね。その多くはまあロシアのまあ極寒の地に作られた、まあ、特に田舎に作られたマルタ小屋でした。でまあ、連れれて行かかたのが9月とかぐらいですよねで、まあ、そこで、まあ、亡くなった人が多かった作業所収容所っていうのは2つありましてその1つがま鉄道を作る仕事もう1つが森林を伐採する仕事木を切る仕事。1つはのその鉄道の方はですほ、ねまあ、これ連れて行かれたのが9月ぐらいですよね、でロシアはもう寒いところではもう10月ぐらいから極寒になっていく、で11月、12月も極寒ですよねで、春が過ぎるぐらいまでもうずっと寒い、でそこで,です、ね、鉄道を作るってどういう作業になるかというと。鉄道のレールをいきなり地面には引けないのでまずは枕木という、まあ、木のやつをこう地面に埋めていくんですよねで。それを均等な高さにしてその上に鉄道の,このレールを引いていくんですがこの枕木を埋める作業がですね、まあ、この地面が凍ってしまうと大変な作業になっていくんですね凍った地面をです、ねまあ、なんとか掘ってですねでそこに枕木を埋めていく、まあ、その夏とかの土が柔らかい間はいいんですけどこの冬場はとにかく大変と。一説には枕木一本埋め込むのに人が一人死んでしまったと、まあ、いうようなことが言われています。で、もう一つ、多くの人が亡くなった収容所というのがこうあの、木を切り出す仕事をしていた場所。で、まあ、その、冬場にはマイナス30度、マイナス40度になったらようやく作業を中止なんですけど、マイナス30度でも外で仕事をさせられるんですね。もちろんそのあの関東軍とかが来ていたそのあの街頭っていうんですか,そのなんか防寒具が来てるんですけれどもノコギリを持たされてですね2人一組で、まあ、でっかい大木をぎこぎこぎこぎこ切るんですよね。でしかも、まあ、その当時のソ連はですね、計画経済ですよね、まあ。ノルマを達成できなかったら罰を与えられるというやつです。まあ、罰って何かっていうと、飯を減らされるんですよね。でただでさえ戦後の、まあ、ソ連には、まあ、日本も一緒ですけど、まあ、食料事情が悪かった。食い物がなかった。で、その時にですね、極寒の地で働かされてですね、まあ、マイナス40度とかって、普通にいるだけで鼻が凍って、頭症になっってて取れてしまうっていうぐらい寒いところなんですね。でそこで働かされて、飯なくてですね、まあ、それで多くの人が亡くなってしまったと。でさらに少しでもあったかくなってくると、白らとか、軟禁虫が、その収容所の中には大量に発生する。で、これがですね、昼間くたくたになるまで仕事して、なんとかこう、ちょっとしたこの黒パンとかスープみたいなもので食べるんですけれども、まあ疲れたたから寝たいでも軟禁虫にブシャブシャ刺されたらか、まあ、痒くて眠れない疲れと睡眠不足と空腹で、まあ、ちょっとおかしくなってしまったり病気になってしまったりでまたしらみっていうのはあのチフスという病気を媒介するんで、まあ、チフスってこう高熱が出たりするんですけどねでそんなんで多くの日本人が亡くなったというふうに言われています。でまあ、実際そのいろんな本とかを見てますとその収容所によってはいいとこもあったそうです。でそれはどこかというと都会の収容所っていうのはやっぱりその建物がレンガ造りであると。であの仕事が、まあ、これ強制労働ではあるんですけれども外じゃないと。例えば工場でですね、機械を扱う仕事であったりとか、その木材を切り出してきたものを加工するような仕事であったりとか、でこういうところは寒くはないんですよね、極寒ではないんです。なので、まあ、こう凍えてなくなってしまうとか、まあ、そういうことは少ない。でさらに都会はですね、そのお風呂なんかもあったということで。まあその都会に行っていいところで働いた人も、ええとこっつっても強制労働なんですけど、まあまだましなところで働いた人と、この田舎のですね、この材木切り出したりとか、まあ鉄道を作るみたいな、このレールを引くみたいな仕事をさせられた人の間では、まあ結構、その差があったと、まあいうようなことが言われています。で、舞鶴に、その引き上げ記念館があるわけなんですけどもえ日本はですねまあ戦争が終わったのが1945年で1945年のタイミングで日本人は 6,000 万人ぐらいいたというふうに言われてるんですけどその1割ぐらいがまあ外国にまあ兵隊とかその兵隊に関係する仕事で行ってたまあだから660万人ぐらいですね。この人たちが一気にに日本に帰ってくるこれがまあ引き上げ事業というふうに言われました。でこの引き上げ事業のために、日本には18個ぐらいの港、まあ、引き上げ受け入れ港というのが作られました。これいわゆる引き上げ港ってやつですね。まあ、一番有名なのがあの、佐世保の方にある浦頭港というところなんですで。次がですね、博多港。で、3つ目が舞鶴港というふうに言われています。まあこれはその何人帰ってきたかによってランキングがついてるんですけど、で、この3つ目の舞鶴港が66万人ぐらい帰ってきてるんですけど、そのうちの45万人ぐらいがまあこのシベリア抑留兵であったと、まあいうふうに言われてます。まあだから、こう舞鶴はそのシベリア抑留の記念館があるということですね。で、まあここに、帰ってきた人たちがですねまあその早い人で1年半ぐらいで最初に帰ってきた人たちがいるというふうに言われてます、まあ。主に病気になった人たちが帰ってくると。で、2年目、3年目ぐらいですかね、が一番多かったというふうに聞いてます。だから1945年の8月ぐらいに連れて行かれてるわけで、で冬場はですね、実はこう港が凍ってしまうんで帰ってこれないんですよね。で、2年目の夏もまだ帰ってこれないです。で、3年目の夏、から秋ぐらいにかけて帰ってこれる人が、まあ多かったと、まあいうふうに言われています。で、さらにですね、まあ長かったらですね、まあ十一年ぐらいおらされた人たちもいるんですよね。これはまあ、その特に軍の上の方の人であったりとか、あの、まあ二年目以降ですね、このラーゲリ強制収容所ではですね、まあその共産党に対する、この。なんだろう、社会主義とか、この共産主義をこう教え込む。まあこう、ある意味洗脳教育みたいなのが行われるんですよね。まあなんでかっていうと、まあその戦争終わったらすぐにアメリカとソ連は対立するようになります。で、アメリカはまあいわゆるこの資本主義。で、ソ連はその共産主義、社会主義であると。まあいうことで、まあアメリカに対抗するためには社会主義、共産主義の人間を増やさないといけない。で、日本人をまあ60万人、70万人、まあ強制所でで働かかてるんだからら、まあ、そいつらにですね、まあ、共産主義を教え込んでですねで、えー、そいつらが帰って日本の中で共産主義を広めてくれたら、まあ、日本という国がですね、まあ、共産主義陣営に入る。ほんなら、まあ、こうアメリカに対抗できるというようなことを考えて、このシベリア抑留をされていた人たちには、まあ、例えばこの共産党の共産主義を教える学校に入れられたりと。特に若い人たちが入れられたというふうに言われています。そこで、なんだろう、ちゃんと勉強した人たちは、各収容所に送り込まれて、そこで民主化運動というもののリーダーになるわけですよね。もともとこの、大丈夫ですか、皆さん、なんか僕、ぶわーって話してますけど、なんかついてきていただいてるというか、お前何言ってんのみたいになってませんかね。まあ、ちょっと旗とそう思って立ち止まりましたが、まだ走り続けますね、すいません。でまあ、要はその共産主義教育をされたその人たちがです、ね、各収容所の方に送り込まれるんですよね。でまあ、そこで民主化運動というのをするんですが、もともとソ連の人たちはその無理やり日本人を連れていくわけですよねで。その人たちをどういうふうにコントロールするかというと、まずはこう日本軍の中で作られたこの階級制。これを尊重すするんです軍隊は一つのなんかまあ塊として機能してるんで、まあ、それを上から支配しようとするんですよねそっちの方が効率的ですよねまあ要はですね僕がもしですねまあなんかこう小隊長をやったとしたら「お、oh, 寒いぼこっち来い」っつって「お前あいつらに言うこと聞かせろよ」と「今日は100本の木を切れ切られへんかったらお前どつくぞ」みたいなまあ、まあ、ど,どついたりとかあんまあのソ連人はせえへんらしいんですけどお前、飯ないぞ。ちゃんとあいつらに言ってこいって言われた寒い隊長はですね、お前ら、今日は100本切るんだ。頑張れみたいなことを言うわけですね。で、あのちょっとでも、え、100本ですかみたいなことを言ったら、バカン鉄拳制裁だドンって殴ったりしてですね、まあ、その軍隊の中の,この支配、まあ、統治機能みたいなのをそのままソ連は使った。つまりそれはどういうことかというと、もう戦争は終わってんのにですね、まあ、要はその軍隊で、まあ、例えば軍曹であった、まあ、これ、歌手官みたいな人とかですね、まあ、例えばこの松尉、こ、え、う、ー、彰さ寒い棒小隊長みたいなやつはですね、威張ってるわけですよ。で、お前なんかお前下っ端だろうと、もう、パン大きい方俺によこせみたいなことを言うわけですよね。タバコも俺によこせみたいなことを言うわけですよ。ほんなら、やっぱこう、あの、同じ抑留されている日本人同士でもですね、なんかサムイボ小隊長マジ腹立つよな。あいつほんまにどう,どうにかこうにかしたいよな。みたいな時に実はソ連ではその民主化教育っていうのがあるんだと。で民主主義でこのラーゲリ収容所を改革すればソ連の人たちはそれを支持してくれるしなんだったらあのサムイボ小隊長、ニックキサムイボ小隊長をまあ追いやることができる。あいつから権力をもぎ取るることができるあいつもうサボって何もせえへんずっとなんか横でなんか「こんばんはサブイヴです」みたいなこと言ってるだけやないか、まあ、みたいなことで不満を募らせた人たちがですねソ連、まあの共産主義教育を使って、まあ、この収容所の中でのパワーバランスを変えるというようなことを行っていくんですね。でまあ、その純粋にですねそのいわゆるこの軍国主義みたいなのがおかしいと思っている日本人の人もたくさんいるんですけど、まあ、その後ですね、まあ、その共産主義に、まあ、その教えてもらった共産主義をまあ日本に帰ってきてですね、まあ、そういう運動を続ける人もまあいたということですで、まあ、もう一個はですねやっぱそのシベリア抑留の強制収容所の中でそういう教育が行われていたというのを日本もですねまあ、その後、日本人たちが帰ってきた日本を治めている GHQ、アメリカですね、もう知ってるんですよね、ソ連はそういうことをやっとると、だから、シベリア抑留で帰ってきた抑留された人たちは、共産主義思想に染まってる可能性があるとで、それはくれぐれも日本人さん、気をつけてくださいみたいなことをアメリカが言ってくるんですよね。なんでその実はシベリア抑留でですね2年も3年も抑留されてようやく日本に帰ってきた人たちもですね実は就職しようと思ったらですね「あれあんたシベリアに行っとったんや ろ?」と「あんたもう共産主義になってんちゃうのあんたみたいな雇ったらすぐになんか労働組合とか作ってなんかストとかするからあんたちょっと雇いたくないわ」まあ、みたいなことを言われてですね、まあ、後にまあこう就職とかでも差別されてしまったみたいなこともあったと、まあ、いうことです。で、いろいろあって、まあ、またその具体的な話はですね、えー、次回ちょっとさせていただきたいなと思っています。えー、まずはですね、まあ、シベリア抑留というのはまあどういうものだったかというところですね。で、まあ、もう一つ言うと、ここにはまあスターリンという、まあ、そのソ連の独裁者、の影響がまあ色濃く出ていたというのも最後にちょっと付け加えさせていただきます。まあスターリンというのはこう1922年にまあソ連の共産党書記長になって権力をゲットするんですよね。レーニンからスターリンみたいな。でスターリンはまあ簡単に言うと独裁者なんですよね。まあその後の毛沢東とかですね。まあこう、キム・ジョン・イルとかと同じようにですね、国民が何人死のうとですね、自分の目的を遂げれたらいいわみたいなやつなんです。まあ簡単に言ったらヒトラーとあんま変わらんと僕は思ってるんですけど、このスターリンが何をしたかって言ったら、1922年にまあソ連の権力をゲットしたらですね、まあ計画経済みたいなのをどんどん進めていくんですけども、例えば囚人ですよね。まあ悪いことした犯罪者とか、あとはこう自分たちに、言うことを聞かない政治犯みたいな人たちをみんな強制収容所に送ってですね、強制労働をさせるんです。これが1922年ぐらいからこういう動きが始まりました。ソ連の中で。で、これがですね、1940年代、これあの、えー、第二次世界大戦になってですね、実はまあ、ソ連の人たちっていうのは2000万人ぐらい死んでるんですよね。もう、えぐいですよね。日本人で民間人含めても600万人ぐらいだと思うんですけど、あ,じゃあそんなにもなんか300万人か。戦争で亡くなっているんですけど、ソ連は2000万人ぐらい亡くなっているんですよね。で、まあ、人口はですね、ソ連が1億なんぼって、日本がその時6000万ぐらいだったんで、まあ、人口に差はあるんですけど、まあ、それでも死者数がちょっと桁違いですよね。何が言いたいかというと、やっぱこう、スターリンみたいな独裁者っていうのは、国民が何人死んでも、そういうのがあるっていうことなんですけどで囚人とか政治犯を強制収容所に入れていたで 2,000 万人国民を失ったさあどうしようっていう時に例えばまあドイツ兵とか日本兵とかですねあとはまあウクライナ人とかですね、まあ、そういう人たちをこうシベリアとかですねソ連の各地に送って、まあ、この強制収容所みたいなところで働かせると、まあ、いうようなことを考えたのはこの人やと。考えたのはこの人かどうかは知らないですけど、実行に移したのはこの人やと。まあ、いうことですよね。まあ、そんなことが、まあ、ちょっと歴史的には言われております。では、まあ、次回はですね、まあ、実際その舞鶴の引き上げ記念館でまあ聞いたこととか、まあ、そんな話をしたいと思います。えー、今日はえシベリア抑留第1弾でございました。ありがとうございます。